0: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ikinci kez Amerika Kongre üyelerine hitap etti. Size şimdi ihtiyacım var dedi. Zelenski Başkan Biden'a dünya lideri olmanı diliyorum şeklinde seslendi.
1: I am addressing the President Biden. You are the leader of the nation, of your great nation. I wish you to be the leader of the world. Being the leader of the world means... Be the
2: of peace.
0: Amerikan yönetimi savaşı genişletmesi olasılığı gerekçesiyle riskli bularak karşı çıksa da Kongre üyeleri arasında Ukrayna'ya uçak veya hava savunma sistemi verebilecek ülkelerin ellerindeki sistemlerin satın alınmasına sıcak bakanlar oldukça fazla.
2: By the way, this all the way from Greece, you know, up to Poland and even into the Baltics. So a number of countries that have these systems. So he's looking for help with regard to us providing the facilitation of this. In some cases, in my view, we should be purchasing these systems if those countries are reluctant to sell them, and then providing them. And right now we have the ability to do it. You know, the corridors are open right now for the most part. They may not be shortly. With regard to the ongoing war in Ukraine, it seems to me the president believes that any effort to help the Ukrainians is potentially provocative to the Russians. Look, the provocations already occurred, the, the war is underway. We need to do any and everything we can to help our Ukrainian friends, short of, as we all agree, uh, putting American uh, troops across the, uh, the NATO line. All of the eastern uh, NATO countries want to be helpful. We ought to be encouraging them to be helpful and not trying to deter uh, their efforts uh, to get arms of all uh, kinds into the Ukrainians as rapidly as possible.
0: Rusya Devlet Başkanı Putin ise Amerika ve Avrupa kiralama şirketlerine ait yüzlerce ticari jeti ele geçirerek yaptırımlara misilleme yapmakta ve yabancı şirketlerin Rus hükümetinin onayı olmadan uçaklarını geri alması zorlaşmış durumda. Washington Raporu'na hoş geldiniz. Ben Serra Karacam. Amerikan Başkanı Biden'ın Çin Devlet Başkanı ile görüşmesi ekseninde Çin'in Rusya'ya karşı pozisyonunu Çin'in güç savaşlarından beklentilerini ve olası ara buluculuk rolünü Süleyman Demirel Üniversitesi Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Ümit Alperen ile konuşacağız ama önce hafta boyu yaşananların özeti geliyor. Başkan Biden çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Putin için bir savaş suçlusu olduğunu düşünüyorum ifadesini kullandı.
2: Oh, I think he is
0: a Ardından Perşembe günü konuşmaları sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den hem katil bir diktatör, hem de saf haydut olarak bahsetti.
2: Standing together against a murderous dictator, a pure thug who is waging war against the people of Ukraine.
0: Pentagon'sa perşembe günü Rusların Harkov'un güneydoğusu ve Mariupol'un kuzeyinde bir kasaba olan Izyumu ele geçirdiğini duyurdu. Amerikalı yetkililer Rusya'nın Doğu Ukrayna'yı ülkenin geri kalanından koparmak istediği değerlendirmesinde bulundu. Perşembe günü itibariyle Rusya'nın Ukrayna'ya binden fazla füze fırlattığı bildirildi.
1: AP reporters on the ground showed the world a mass grave in Mariupol. A narrow trench
0: Rus, hava saldırılarının vurduğu Mariupol Tiyatrosu'ndan bazıları hayatta kalarak çıkmayı başarsa da kayıpların sayısı belirsiz. Ukrayna'nın kuzeyindeki Chernihiv kentinde ise Rus saldırısında hayatını kaybedenler arasında bir Amerikalı'nın da olduğu aktarılıyor. Mariupol şu anda en büyük insani krizin yaşandığı yer. Amerika hafta boyunca Çin'e yönelik mesajlar da verdi. Önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan Roma'da Çinli yetkililerle buluştu. Cuma günü ise Başkan Biden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile telefonda görüşüyor. Beyaz Saray ile Xi'nin görüşmesinde iki ülke arasındaki rekabetin yönünün de ele alınacağını ifade etti.
1: Uh, our allies with our partners uh, to surge new assistance and that includes Soviet or Russian origin anti-aircraft system and the necessary ammunition to employ them.
0: Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken ise Biden'ın Çin Devlet Başkanı Xi'ye hitaben Rusya'ya askeri destek vermesi durumunda bunun karşılığı olacağı uyarısında bulunacağını söyledi. Peki Çin Rusya'nın savaşını durdurabilir mi? Rusya'nın askeri ve finansal yardım talebine karşın Amerika'nın tehditleri işe yarayacak mı? Çin'in aracı olarak çatışmanın durmasını sağlamaktan çok tarafsız kalıp Ukrayna işgali'nin ötesinde Amerika ve Rusya'nın çatışmasına izin vermeyi tercih etmesi mümkün mü? Süleyman Demirel Üniversitesi Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretmiyesi Doktor Ümit Alperen bizlerle birlikte. Ümit Bey hoş geldiniz.
1: Ah, hoş bulduk Seve Hanım.
0: Amerika hafta boyunca Çin'e yönelik mesajlar verdi. Biz sizin de bu röportajı yaparken esasında Çin Devlet Televizyonu'ndan Biden ve Şii'nin görüşmesine dair içerik detayları paylaşılmaya başlandı. Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama yok. Öncelikle Çin'in Rusya'nın saldırganlığını Ukrayna'da işgal olarak tanıması önemli mi?
1: Aa, önemli mi? Bu e, tabii ki önemli ama Çin orada e, bir savaş olduğunu da söyleyebilir. İşgali bırakın. E, savaş olduğunu da söylemiyor Rusya'nın diliyle konuşuyor. Yani özel askeri operasyonlar olarak e, niteliyor. Ve dolayısıyla Çin aslında e, özel askeri operasyonlar olarak niteliyor. Çin aslında bu savaşı Çin Rusya ile Ukrayna arasında da görünüyor. Daha genelde görüyor. E, Rusya ile e, Anglo-Saksonlar arasında görüyor. Yani ABD ve İngiltere Karşısında Rusya'nın bir savaştığını görüyor. Tabii ki bunu söylem olarak kıta Avrupa'sıyla özellikle savaş öncesi kriz sürecinde, kriz savaşa dönüşmeden önce kıta Avrupa'sıyla anglo şeklinde bir ayrıma gidiyordu. Fakat sonrasında bu ayrım da e, ortadan kalktı. Aynı zamanda Çin burada örneğin diyalog çağrısı yapıyor ve sorunun barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini söylüyor. Fakat e, diğer yandan ateşkes e, çağrısı yapmıyor. Bu anlamda da Çin'in e, söylemi e, ilginç. Aynı zamanda Çin toprak bütünlüğüne, ulusal e, egemenliğe saygıdan bahsediyor Birleşmiş Milletler Sözleşmesi çerçevesinde. Fakat burada e, Ukrayna'yı e, temel alarak söylemiyor. Yani ona, ona göre söylüyor ama Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı şeklinde bir e, ifade e, kullanmıyor. E, bu anlamda baktığınız zaman söylemsel olarak aslında Rusya'nın e, resmi söylemiyle Çin'in Rusya'nın işgaline yönelik söyleme aşağı yukarı birbiriyle ve örtüştüğünü söyleyebiliriz. Tabii ki bunu söylerken Rusya'nın farklı motivasyonları var, Çin'in farklı motivasyonları var.
0: Ukrayna'daki çatışma ortamını Rusya ile Batı'nın arasında görüyor dediniz. Peki Rusya ile Amerika'nın, İngiltere'nin, anglo dünyanın böyle bir çatışmada olması Çin'in istediği bir resim midir? Bu ortamda arabuluculuk rolü beklenebilir mi Çin'den
1: savaşı durdurmak Aa. için? Çin'in arabulucu olacağını zannetmiyorum aslında 2014'ten beri çünkü Çin şunun farkında bu sorunu sadece Rusya ve Ukrayna arasında olarak görmüyor. Zaten söylemsel olarak da görmüyor, yaklaşım olarak da görmüyor. Bu daha çok hem aslında sorun hem Ukrayna Rusya arasında hem sorun Rusya, Anglo-Saksonlar arasında ve şu anda Rusya ve Batı arasında... Fakat aynı zamanda bu sorun bir küresel sorun olarak görüyor. Yani küresel hegemon, hegemon, ya, hegemon ülke olarak ABD'nin aslında küresel sisteme bakışının, yaklaşımının değiştiğini, değişmekte olduğunu görüyor. Ve bu nedenle de şunu söylüyor aslında. Rusya'nın güvenlik kaygılarına saygı duyup duyulması lazım NATO'nun genişlemesini esas olarak. Diğer söylediği de şu... Ukrayna sorununu anlamak için, Ukrayna sorununda da demiyor aslında sorunun diyor. Yani Ukrayna vurgusu yok orada. Sorunun tarihsel kökenlerin farklı olduğunu söylüyor ve bu nedenle sorunu bir tarihsel perspektiften ele alınması gerektiğini söylüyor. Ama nasıl ele alınması gerektiği konusunda da Çin'in herhangi bir şey yok, yaklaşımı yok. Ve şu da var aslında de Çin'in arabulucu olmasını istemiyor. Yaptırımlara katılarak Rusya'ya baskı uygulamasını istiyor. Aslında ABD şunu da farkında. Çin, Rusya'ya yaptırım uygulamayacak. Fakat şunu yapmak istiyor. Çin'in bıçak sırtında ya da ince bir ip üzerinde geliştirdiği söylemleri boşa çıkarmaya çalışıyor. Yani Rusya'ya yaptığı şeytanlaştırma imajını Çin üzerinde de uygulamaya çalışıyor ve Çin'i zor durumda bırakmaya çalışıyor. Çünkü Çin'in söyleminde şu da var. NATO'nun genişlemesini üzerinden Rusya'nın güvenlik kaygılarını anlayın derken aslında şunu söylüyor benim de güvenlik kaygılarım var ve bu noktada benim de güvenlik kaygılarımı anlayın. Ne üzerinden? Yani AUKUS ve KUAD üzerinden Çin'in de çevrelenmesine karşı bir söylem geliştiriyor. Çünkü aynı aşağı yukarı. Çünkü Çin'in de yaklaşımda e, Anglo-Saksonlar Rusya'yı çevreliyor NATO üzerinden NATO genişleyerek ve NATO varı, NATO varı pasifikte de biri çeviriyorlar diyor. Bu bir ikincisi de egemenlik, vursu, toprak bütünlüğü vurgusu üzerinde de e, Çin'in e, değindiği nokta şu: Tayvan meselesi, hatta Tayvan'ın da çok ötesinde e, Tibet meselesi ve Uygur Özek bölgesine yönelik de bir ön alma.
0: Eğer arabalıcılık rolünü siz düşünmediğini ifade ettiniz, olmayacağını söylüyorsunuz. Rusya'nın niyetini ve eğer Çin devreye girse bile Putin'i ne kadar ikna edebileceğini ayrı bir başlık altında tabii konuşmak gerekir. Ama buna olumlu yaklaşmış olsaydı sorum şu olacaktı. Amerika böyle bir durumdan sonra Asya Pasifik'teki odaklanmasını en azından kısa vade için değiştirir miydi? Çin için bu daha güvenli olmaz mı?
1: Şu var bu geçici bir çözüm olurdu. Çünkü Pekin'dekilere göre aslında benim edinim, izlenim artık Amerika Birleşik Devletleri bir kriz politikası izliyor. Yani çevrelenmeyi çevrelemeyi, rakiplerin çevrelemeyi krizler üzerinden yapıyor ve bu şekilde de sınır hatlarında çeşitli krizler ortaya çıkararak hedef ülkenin enerjisini sömürmeye çalışıyor. Bu ne zamandan beri? Aslında Çinlilere bakarsanız bu <gülüyor> Ağustos'tan Amerikan askerlerinin, ABD'nin Afganistan'da çekilmesinden sonra başlayan bir süreç. Yani bu şu demek değil, evet Ukrayna ile Rusya arasında bir sorun yoktu değil. Mevcut sorunları derinleştirerek ve e, ifademi mazur görüp e, soruna, krize, ateşe benzin dökerek ve sorunu büyüttüğünü ve savaşa döndürmeye çalıştığını. Bunun üzerinde aslında Çinliler, Çin medyası da şunu söylüyor. Tabii ki Çin medyası biliyorsunuz Komünist Parti ya da devletin kontrolünden olan bir medya. Tamamen. Ee, Anglo-Saxonlar evet burada bir savaş istediği ve olay kışkırdı, kışkırttı, provoke etti. Ve bu şekilde ulaşmak istedikleri hedef ittifakı yeniden bir araya getirdi. Aynı zamanda Avrupa'daki e, askeri balığını da bir meşruiyet kazandırdığı şekilde bir yaklaşım var. Yani çünkü Çin bunu sadece iki ülke ya da birden fazla ülke arasındaki bir sorun olarak algılamıyor. Şimdi bunu algılarken bir küresel sistem sistem sorunu olarak algılayıp aslında Rusya'nın boyun eğdirebildikten sonra ya da Rusya'nın enerjisi tüketildikten sonra sıranın da kendisine geleceğini e, düşünüyor. O zaman
0: zayıf bir Rusya mı yoksa güçlü bir Rusya mı Çin
1: için daha faydalı? Çin için e, açıkçası e, agresif bir Rusya ama bu agresif e, tamamen rasyonel temellerde olan bir e, agresif Rusya. Kontrolünü kaybetmeyen bir Rusya. Çünkü şu var, Çin ekonomik bir güç olarak ortaya çıktı ve bu ekonomik varlığını, ekonomik gücünü politik ve askeri güce e, zaman zaman çeviriyor ve çeviriyor. E, fakat şu var, dünyadaki kronik sorunlardan ya da ABD'ye doğrudan bir meydan okuma içerisinde askeri ve politik olarak girmiyor. Bunun yerine ne yapıyor aslında? Birleşmiş Güvenlik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki oylamalarda vesaire görüyoruz, Örneğin yani Suriye konusunda. Rusya bir e, ABD'ye e, meydan okuyan bir oy kullanıyor ve Çin de onun arkasından kullanıyor. Ama şu var sadece Rusya'nın sisteminin elimine edildiği tamamen batıya bir, iliştirilmiş bir Rusya'yı düşünün. Bu sefer e, esas güç olan Çin tamamen yalnız kalacak ve ortada kalacak. Bunun yerine sistemde daha agresif güç olan Rusya'nın Rusya'yla kendi politikasını aslında bir ölçüde küresel e, imaj açısından da perdeliyor. Ya bu da Çin'in aslında çok e, işine gelen bir durum. Birincisi diğer bir faydası şu, Çin-Rusya ilişkileri biraz daha tamamlayıcı ilişkiler. Birisi ekonomik bir güç, diğerisi daha askeri ve politik bir güç, daha akresif bir güç. Bu bağlamda da güç çok güçlü bir Rusya, Çin'in işine gelmez.
0: Peki Rusya'dan Çin... askeri teçhizat alımı yaptığını biliyoruz Çin'in, doğru mu? İkincisi de Çin-Rusya'ya. Askeri olarak nasıl bir destek verebilir Putin'in istediği askeri ve finansal destek kalemlerine baktığımızda bu mümkün mü?
1: Açıkçası şu, şu var, maalesef Batı medyası biraz daha Çin konusunda çok, Çin ve Rusya konusunda çok bazen provokatif haberler yapabiliyor. Ya bu noktada herhangi bir şey, Çin medyası bunu kabul etmiyor, Çinler de bunu kabul etmiyor. Yani bir Çin Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsünün yaptığı açıklamaları. Ama aynı zamanda şu, şu tür haberler de var özellikle sivil havacılık konusunda Rusya ambargolar aşmak için Çin'den yardım istediğini yedek parça vesaire istediğini fakat Çinlerin buna sıcak bakmadığını bu, bu nedenle de Hindistan ve Türkiye'den <gülüyor> e, yedek parça almak istediğini şeklinde haberler de var aslında biraz daha şu var e, yani bu başından beri yani geçtiğimiz ay Ağustos'tan beri devam eden bir şey ABD güçlü olduğu alana e, Çin'i çekmeye çalışıyor yani bir krizin Dünyada istikrarsızlığın ve krizin Çin'in lehine olması gibi bir durum yok. Neden yok? Çünkü Çin hala %5-6 büyüyen bir ülke ve Çin'in esas gücü ekonomik gücü. Yani siz bu ekonomik gücü salt, politik ya da askeri güce dönüştürdüğünüz zaman ya da Çin politik ve askeri bir güç olarak ortaya çıktığı zaman Çin kaybetmeye başlayacak. Çünkü Çin'in gücü e, yumuşak gücünden geliyor. Ha, Çin bunu zaman zaman şeyden kaybetti mi? Kontrolünü kaybetti mi? Evet kaybetti. Örneğin 2020 Haziran'da Hindistan'la çatışarak kaybetti. Geçtiğimiz Ekim ayında Tayvan konusunda çok agresif davranarak kaybetti bu rasyon ötesini. Bu da aslında biraz daha e, kriz yönetiminde şunu kabul edelim. Amerik Batı daha iyi ya da Anglo-Saksonlar daha iyi. Şu anki mevcut kuruma e, baktığımız zaman duruma baktığımız zaman. Ama Çin kriz yönetiminde baktığımız zaman özellikle sert güçün ya da sert söylemin e, gündem olduğu dönemde Çin o kadar başarılı değil. ABD de işte bu nedenle aslında Çin'i kendi alanına ve kriz alanına çekip burada enerjisini tüketmeye çalışıyor. Benim gördüğüm. Evet. Çünkü Çin şunu yapıyor. Ekonomik olarak ben zaten güçlü ve gelecek beklentileri de Çin'in hala çok olur.
0: Rusya'nın Ukrayna üzerindeki politikasını ve bu işgale karşı gidişatı
1: Çin etkilemeyecek. Buna katılır mısınız? Çin etkilemeyecek, açık bir şekilde etkilemeyebilir. Ama tabii ki kapalı kapılar arkasından nasıl bir diplomasi işler? O, orası biraz daha muamma. Çünkü Çin açık bir halk diplomasisi yerine daha çok arka kapı diplomasisini tercih ettiğini açıkçası biz e, görüyoruz.
0: Peki Biden'la bugünkü görüşmeye dönersek kirli ilişkiler bağlamında neler söylersiniz? İkili ilişkiler için e, iki ekonomik güç her fırsatta Amerika Birleşik Devletleri eşit ve rakip olarak gördüğünü bu anlamda ifade ediyor.
1: Bugünkü ilişkiler aslında şu Çin ve ABD'nin yaklaşımı şu yani daha önceki biliyorsunuz Perşembe günü Roma'dan Jack Sullivan ile Yang Yeçi 7 saate yakın görüşüyor ve bu görüşmede aslında Ukrayna meselesinden daha çok ikili ilişkiler gündeme geliyor. Bu ikili ilişkilere de, de anladığımız üzere yani Ukrayna üzerine toplanıyorsunuz, Ukrayna kriz üzerine bir toplantı yapıyorsunuz ama ikili ilişkiler görüyorsunuz, görüşüyorsunuz ağırlıklı olarak. Çünkü bunun nedeni aslında Çin'in de bu sorunu daha çok küresel bir sorun olarak ele alması, küresel sistemdeki hegemon gücün politikalarındaki bir değişimi olarak e, ele alması ve bunun üzerinden kendisine bir tehdit olarak algılanması yani Rusya üzerinden aslında Rus Ukrayna'da olan benzer şeylerin kendisine de olabileceği ve kendisine de benzer politikaların uygulanabileceği şeklinde bir yaklaşma var, bir düşüncesi var. Bu nedenle de ikili ilişkiler e, görüşüyor. Amerika Birleşik Devletleri Çin'in küresel sistemin isteklerini çok iyi biliyor. Kendisine saygı duyulmasını istiyor Çin. Diğer yandan da daha kısa bir ifade uluslararası statüsünün tanınmasını, kendisinin de büyük güç olarak Amerika'ya eşit bir güç olduğunu kabul edilmesini istiyor. Fakat Amerika medyasına baktığı zaman ya da Amerikan karar alıcıların açıklamalarına baktığın zaman şunu söylüyor. Çin, Rusya'ya destek vermeyeceğinden eminiz ya da Rusya'ya yardım edersen nokta nokta nokta. Yani i̇şte açıkçası... burada ne kadar caydırıcı olabilir Amerika? Bu caydırmak amaçlı değil. Tamamen tahrik amaçlı yapılan bir şeydir. Yani ikili ve iki, iki büyük güçü düşünün ve iki büyük güç... Birbirine res çekiyor. Yeni saat görüşüyorsunuz ve siz birbirinize res çekiyorsunuz. Rusya'ya yardım edersen işte şunu yaparım, bunu yaparım sana. Ya bu aslında baktığınız zaman diplomatik olarak da çok doğru bir dil değil. Sorunu çözmeye yönelik bir dil değil. Mevcut sorun aslında provoke etmiyor. Çünkü karşınızdaki de büyük bir güç. Karşınızdaki de büyük bir güç. Ve bunu işte bu şekilde Çin'in de cevap verip krizin içine dahil edilmesi. Ama Çin'in söylemlerine baktığımız zaman... Özellikle Dışişler Bakanları Sözcüsü'ndeki hem Dışişler Bakanlığı düzeyinde hem de başkan düzeyinde Çin'in doğru düzgün Ukrayna sorunuyla ilgili bir ifadesi açıklaması yok. Çünkü Çin mümkün olduğunca bu sorunun dışında kalmaya ve küresel sistemdeki kazanımlarını korumaya çalışıyor. ABD'nin yaptığı şey ise bunu tamamen işte Rus Çin'i de bir şekilde krizin içine dahil edebilmek ve bunu da işte bu şekilde tehdit diliyle yapıyor. Peki siz işte en yüksek seviyedeki diplomatlarınız görüşüyor ve sonuçta çıkan res çekiyorsunuz ve ondan sonra devlet başkanı düzeyinde görüşme yapıyorsunuz. Aslında bu devlet başkanı düzeyinde yapılması rest çekilme
0: da... çekilme destek
1: verirse Rusya'ya.
0: Asgari veya finansal olarak. Bu, bunu böyle ifade ediyorsunuz. Doğru mu? Yani
1: evet evet. Ama şunu da söyleyebilirim. Ya destek vermeyeceğine inanıyoruz. Uluslararası hukuka uygun e, davranacağına inanıyoruz şeklinde de daha yumuşak bir ikna edici bir yöntem olabilir. Ama bunun yerine res çekilmesi. E, çünkü Çin'de bu tehdit res çekilme dili olarak. demek istiyorsunuz. Evet. Yani evet. Tehdit dili. Ve Çin'de de bu tehdit dili olarak algılanıyor. O yüzden Çin medyası ve Çinli karar alıcılar da bu konuda aslında çok da yorum yapmaktan Çin çünkü krizin daha fazla derinleşmesinin kendilerinin zararlı olacağını çok çok iyi farkındalar. Kendilerini de etkileyecek. Çünkü mevcut sistemden en çok faydalanan ülkelerin başında Çin geliyor. Yani Rusya mesela,
0: savaşı sürdürürse ve gücünü kaybederse, bu savaştan zayıflamış çıkarsa anlamında mı? Hayır. Kendileri zayıflamış. de kaybedecek dediğiniz Amerika'nın daha fazla yaptırmayla mı? Nasıl kayıp? Hayır, şu kayıp.
1: var. Küresel sistemin kesintiye uğraması hem bu finansal olarak, ekonomik olarak, ticari olarak, e, politik olarak Çin'in aleyhine olacak bir durum. Çünkü Çin'in, o bahsettiğim Çin'in gücü e, askeri ya da politik gücünden daha ziyade ekonomik gücünden geliyor. Bir büyük bir yatırımcı olması, büyük bir finansar, finansör olması, büyük bir e, ticari ortak olması Çin'in esas gücü bu. Eğer Çin salt bir askeri gücü olsa, mesela önemli bir Rusya gibi değil. Rusya baktığınız zaman tamamen bir askeri güç görünümü var. Ama askeri güç için bir askeri güç görünümüne dönüştüğü zaman tamamen örneğin ticari partnerlerinin hepsini korkutacak. Evet. İman imaj inşa etme sürecini de ciddi anlamda e, zarara uğratacak.
0: Evet, Doktor Ümit Alperen çok teşekkür ediyoruz. Süleyman Demirel Üniversitesi Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Uluslararası İçkiler Bölümü Öğretim Üyesi biden şi görüşmesi üzerinden Çin'in Rusya ile ilgili pozisyonunu, beklentilerini ele aldık. Vaktiniz için çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür
2: ederim. İyi günler. Um, I think it's perfectly clear that Vladimir Putin is not uh, the cause of this rampant inflation that began at the beginning of the year. Fed by the two trillion dollar so-called rescue package. Which produced exactly what Larry Summers %40 Haftanın bir
0: diğer önemli gelişmesi, Amerikan Merkez Bankası Federal Reserve'in 2018'den bu yana ilk kez faiz oranlarını arttırdığını duyurması oldu karar pandemi ve tedarik zinciri krizinin neredeyse her şeyin maliyetini yükseltmesiyle ortaya çıktı. Yiyecekler, arabalar, nakliye ve işçilik maliyetlerindeki pahalılık birçok Amerikalı için endişe kaynağı haline geldi. Fed Başkanı Powell Fed'in faiz oranlarını yükseltmesi gerektiğini, tedarik zinciri tıkanıklığında bir iyileşme ve artan iş gücü katılımı gibi enflasyonu düşürebilecek şeylerin gerçekleşmediğini söyledi. Ve Washington raporunda gelecek haftanın başlıkları Senato Yargı Komitesi Başkan Bayden'ın yüksek mahkemede yargıç Stephen Breyer'in yerini alacak aday olması beklenen yargıç Kentanji Brown Jackson için onay oturumlarına başlayacak. Pazartesi günü oturum komite üyelerinin ve yargıç Jackson'ın açılış konuşmalarını içeriyor. Jackson, DC kökenli bir yargıç ve Trump yönetiminin avukatının mahkeme celbine cevap vermesi gerekliliğine dair başkanlar kral değildir ifadesiyle dikkat çekmişti. İlk siyah kadın yüksek mahkeme yargıcı olacak, yüksek mahkemede mevcut yargıçlar arasında siyah erkek yargıç profili ise mevcut.